0: Sermão 7 O Senhor quer que sejamos pessoas de fé, como José de Arimateia. Lucas 23, de 50 a 56 E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Introdução no texto bíblico de hoje, vemos José de Arimateia na presença de Pilatos. Arimateia aqui refere-se à cidade. Mas por que a Bíblia menciona especificamente o nome dessa cidade? Essa foi a cidade onde o profeta Samuel vivia e adorava a Deus na sua época. José de Arimateia sabia muito bem que Jesus havia levado sobre si os pecados do homem e purificou todos eles ao ser batizado por João Batista. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus ao governador Pilatos e lhe disse, Governador, devolva-me o corpo de Jesus para que eu possa sepultá-lo numa sepultura escavada na rocha. O fato de José ter sepultado o corpo de Jesus numa rocha, é o cumprimento da promessa profética de Isaías 53, 9, que diz que Jesus seria sepultado no túmulo de um homem rico. Também havia alguém como José de Arimateia nos dias do Antigo Testamento. O profeta Elias foi aquele que mostrou aos idólatras dos dias do Antigo Testamento que o Senhor era o Deus vivo. Mas ao fugir da perseguição de Jezabel, mulher do rei Acabe, ele disse a Deus, Senhor, eu sou o único que restou dentre os que temem ao Senhor e ainda estão tentando me matar. O Senhor Deus então lhe disse, Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Romanos 11, 4. Essa palavra nos mostra que até hoje há muitas pessoas neste mundo testificando que Jesus, que foi batizado e crucificado, é o nosso Senhor. Eu creio que quando o anticristo surgir no fim dos tempos, veremos muitas pessoas de fé, como José de Arimateia, que sepultou o corpo de Jesus. Isso porque a Bíblia revela que quando chegar o fim dos tempos, muitos que creem sofrerão o martírio pela fé em Jesus Cristo. Quando isso acontecer, Deus protegerá muitos crentes nascidos de novo neste mundo. Nós cremos no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou para nos dar a salvação, como Deus disse a Abraão no Antigo Testamento. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Gênesis 15, 5 Eu creio que no fim dos tempos, muitos crerão na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz para salvar o homem. Você crê que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado? Você crê agora que a palavra do batismo de Jesus e do seu sangue na cruz é o que nos dá a salvação? Se você realmente crê no batismo e no sangue de Jesus como a palavra que purificou seus pecados e o livrou de toda a condenação, você então já nasceu de novo e foi salvo de todos os seus pecados de uma vez por todas. Podemos ter certeza se alguém nasceu de novo ou não, vendo se ele tem fé na obra de Jesus e se ele crê que o Senhor tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Se eles creem em Jesus, mas ainda tem pecado no coração, podemos ver que eles ainda não nasceram de novo, nem foram salvos de todos os seus pecados. Pessoas assim nada mais são do que aqueles que fazem parte de uma religião deste mundo, cuja alma não nasceu de novo e ainda não foram salvos dos seus pecados. Eles levam nada mais do que uma vida religiosa, crendo apenas na cruz como foram ensinados na sua denominação. Nenhum dos seus pecados foi purificado porque eles somente creem no Jesus crucificado para a sua salvação. Por outro lado, aqueles que creem no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz para a sua salvação pertencem à Igreja Invisível de Deus. Esses crentes que no presente século possuem a fé que receberam de Deus na Igreja Invisível, são aqueles que foram purificados dos seus pecados, pois creem que a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e do seu sangue derramado é a palavra da sua salvação. Todo aquele que possui essa fé, de maneira alguma, faz parte dos religiosos deste mundo. Aqueles que pertencem à Igreja Invisível creem que Jesus é o Salvador que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e que, por terem essa fé, todos os seus pecados foram purificados. Esses membros da Igreja Invisível, que só Deus pode ver, possuem a fé que crê que Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Eles pertencem à congregação dos nascidos de novo. Em outras palavras, os que pertencem a essa congregação são os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, cuja fé é nitidamente diferente dos religiosos deste mundo. Esses crentes agora foram salvos de todos os seus pecados por crerem no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. Há uma congregação particular. Cujas portas estão abertas somente para os que foram salvos de todos os seus pecados pela fé. E todo aquele que pertence a essa congregação. É alguém que crê que o Senhor levou sobre si. Os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. A congregação destes crentes. É a congregação dos que pertencem à Igreja Invisível. Os líderes da Igreja Primitiva sabiam que Jesus havia tirado todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e criam nisso. Eles também possuem a fé que cria que o Senhor foi crucificado em seu lugar justamente porque havia levado sobre si os pecados do mundo ao ser batizado. Embora a igreja invisível não possa ser vista, isso não quer dizer que ela não tem um líder. Por exemplo, os apóstolos Paulo, Pedro e João eram todos líderes da igreja primitiva e eles tinham a fé revelada por Deus à igreja invisível. Todos eles viveram com o testemunho da salvação e deram testemunho do batismo do Senhor e do seu sangue. Todos eles também obedeceram à vontade de Deus em sua vida e a cumpriram, embora tenham enfrentado muitas dificuldades. Esses líderes da época da igreja primitiva criam que Jesus, o Salvador, havia tirado os pecados do mundo ao ser batizado e crucificado por eles. E eles compartilham o pão da fé com o rebanho do Senhor. Graças ao seu testemunho, muitos foram salvos crendo no batismo e no sangue de Jesus. E esses santos também pertenciam à Igreja Invisível e viveram em unidade com o Senhor. Assim como José de Arimateia creu que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas, através do batismo que recebeu, hoje também temos que crer que o Senhor é o nosso Salvador que nos libertou por meio do seu batismo e do seu sangue na cruz. Por isso que sempre daremos nosso melhor para pregar o Evangelho para o resto da nossa vida nessa terra. O ato de fé demonstrado por José de Arimateia me faz lembrar novamente que esse é o mesmo ato que deveremos ter quando enfrentarmos a mesma situação dos últimos dias. A fé dos mártires que serão levantados na era do anticristo é aquela que deve estar posta no Senhor, crendo que Jesus levou sobre seu corpo todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz. Só conseguirão ser martirizados no fim aqueles que creem em Jesus como seu salvador que tirou todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista e crucificado. Graças à fé na palavra do Senhor, essas pessoas suportarão a perseguição, mesmo que tenham que enfrentar o martírio. Elas darão glória ao Senhor e sua fé será mais do que suficiente para que entrem no seu reino. Minha oração e esperança é que nestes últimos dias, todos nós sejamos pessoas de fé, como José de Arimateia. José de Arimateia foi um santo da Igreja Invisível que virá. José de Arimateia, que vimos no texto bíblico que lemos hoje, pode ser descrito como um antítipo dos santos da Igreja Invisível. Há dois tipos de crentes neste mundo. Um deles são as pessoas de fé, e esses crentes foram remidos de todos os seus pecados de uma vez por todas porque creem no batismo de Jesus e no seu sangue. O outro tipo são os religiosos, que creem apenas na crucificação de Jesus para a sua salvação. Essas pessoas não aceitam em seu coração a obra que Jesus completou ao ser batizado por João Batista, ao tirar todos os pecados do mundo, nem creem nela. Nos dias que estão por vir, a diferença entre a fé destes dois tipos de crente e o resultado disso será ainda mais notório. Outro tipo de pessoas que vão à igreja hoje em dia são aqueles que praticam a religião que pertencem a alguma religião deste mundo. Estes não creem que serão condenados por Deus por causa dos seus pecados. Eles estão satisfeitos por viver em harmonia com este mundo. Também se recusam a ser purificados dos seus pecados crendo no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e no seu sangue. Nós chamamos estes de cristãos religiosos ou cristãos mundanos, que ainda não nasceram de novo. Esses pecadores podem ser encontrados não somente entre os crentes comuns, mas também entre os líderes religiosos. Quando os cristãos veem esses líderes religiosos, eles podem até pensar que eles foram salvos dos seus pecados e nasceram de novo. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu. Os líderes religiosos que pertencem a este mundo acham que, por mais que seus pecados estejam intactos em seu coração, eles podem resolver esse problema com a doutrina da santificação contínua ou com a doutrina da justificação. Eles, na verdade, acreditam nas suas próprias doutrinas teológicas, assim como suas igrejas. Eles continuam vivendo como pecadores porque não sabem que o Senhor já trouxe remissão de pecados ao homem quando foi batizado por João Batista e tirou todos os pecados do mundo derramando seu sangue na cruz. Por essa razão, esses líderes religiosos continuam num estado pecaminoso, assim como suas igrejas continuam em pecado. Podemos dizer que essas pessoas ainda não nasceram de novo, embora o Senhor esteja dizendo que Ele tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E Ele também está dizendo a todos nós que devemos crer nessa maravilhosa verdade da salvação. Só podemos ser regenerados pela fé, crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue derramado. O batismo que Jesus recebeu e o sangue que ele derramou é o que traz salvação àqueles que, pela fé, creem nessa palavra. Estas são pessoas de fé que realmente nasceram de novo, tendo seus pecados purificados, por crerem no batismo do Senhor e no seu sangue. O Senhor disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo da árvore do Espírito. Com isso, Jesus está dizendo que devemos nascer de novo, crendo que ele levou sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Hoje em dia, os santos da Igreja Invisível não podem ser encontrados nas mega igrejas da moda deste mundo. Esses crentes não precisam de um templo clamoroso. Eles adoram juntos onde quer que se encontrem. A fé em seu coração é aquela que crê que Jesus é o seu Salvador, que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, morreu derramando seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. E já que receberam a remissão de pecados em seu coração, Crendo no batismo e no sangue de Jesus, eles agora podem pregar a palavra da salvação dada por Deus a todos neste mundo. Esses crentes vivem pela fé, livre daqueles que praticam a religião neste mundo. E já que creem somente na salvação que Jesus realizou com seu batismo e seu sangue, eles vivem para pregar o evangelho neste mundo. O propósito da sua vida é viver em obediência à vontade de Deus, confiando no seu batismo e no seu sangue para que possam entrar no seu reino. Os que creem na igreja invisível constituída por Deus, deixam-se ser guiados pelo Espírito Santo quando compartilham entre si a verdadeira comunhão da fé. Eles procuram fazer a vontade de Deus exatamente como são ensinados pelos seus líderes deste modo os santos da igreja invisível buscam imitar seus líderes na fé e viver debaixo da sua autoridade espiritual melhor dizendo eles são guiados pelos líderes da igreja invisível que por sua vez são guiados pelo espírito santo eles então vivem não para sua própria vontade mas para a vontade do Senhor. Os líderes da Igreja Invisível são aqueles que ensinam a Palavra de Deus aos santos e os lideram por meio dela, a fim de que eles possam conhecer a vontade do Senhor. Nos dias que estão por vir, veremos muitas pessoas neste mundo vindo-se juntar à Igreja Invisível, instituída por Deus, e, graças à sua fé, os santos que pertencem a essa igreja verão o Evangelho sendo anunciado no mundo inteiro pelos seus líderes. E eles também virão a fazer a vontade do Senhor. Sendo assim, os que são liderados na Igreja Invisível instituída por Deus são aqueles que realmente se em fazer juntos a vontade do Senhor. Ao colocar sua fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista, e no seu sangue, eles buscam dedicar sua vida à proclamação do Evangelho do Senhor. E é notório a todos que eles são o povo de Deus. Eles são os que foram salvos de todos os seus pecados de uma vez por todas, pela fé no batismo e no sangue do Senhor. Os apóstolos tinham fé no batismo e no sangue de Jesus. O Apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, 20 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Apóstolo Paulo aborda dois assuntos ao explicar aqui o que significa viver pela fé para ele. Primeiramente, ele crê que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado. Portanto, todos os seus pecados foram passados para o corpo de Jesus. Ele está explicando como ele crê que morreu com Jesus na cruz e foi ressuscitado, e que agora ele vive com o Senhor pela fé. Segundo, Paulo diz que agora vive para o Senhor pela fé em Jesus Cristo, porque o Senhor o amou e entregou seu corpo por ele. O apóstolo Paulo está confessando sua fé aqui, dizendo que foi porque Jesus o amou que ele tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Portanto, crendo que também morreu com Jesus Cristo na cruz e ressuscitou com ele, Paulo agora vai viver o resto da sua vida para o Senhor. Por isso que ele está dizendo que vive pela fé, crendo que foi batizado em Jesus, morreu com o Senhor e ressuscitou com ele. O apóstolo Paulo também está dizendo que já que ele tem fé no batismo e no sangue de Jesus, ele pode fazer a obra do Senhor onde quiser, caso ele queira anunciar o Evangelho. Do mesmo modo, já que você e eu fomos salvos dos pecados do mundo pela fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue, de agora em diante, podemos viver para proclamar este evangelho onde quer que o Senhor nos mandar. Assim como o apóstolo Paulo, também podemos oferecer nossa vida ao Senhor e realizar seu desejo de pregar o evangelho da água e do Espírito. Mas, para fazermos isso, primeiro temos que nos submeter totalmente a Ele. Somos encorajados a levar a vida de fé que o Senhor deseja que tenhamos, porque agora temos a mesma fé que o apóstolo Paulo teve. O testemunho de salvação de Paulo não deixa dúvidas de que ele foi salvo crendo que o Senhor Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista ao ser crucificado e ressuscitar dos mortos Paulo dedicou sua vida à pregação da justiça de Jesus Cristo porque ele foi salvo por esta fé e já que cremos na palavra do batismo de Jesus também temos que passar nossos pecados para o seu corpo pela fé dessa forma Poderemos viver pela nossa fé e dedicar nossa vida à pregação do Evangelho do Senhor. É imprescindível que creiamos em nosso coração que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E também precisamos crer que ele morreu crucificado em nosso lugar. Devemos, por nossa fé no amor pelo qual o Senhor sacrificou-se por nós, como propiciação pelos pecados do homem. Só aí, então, poderemos dedicar o resto da nossa vida à pregação do Evangelho do Senhor. Temos que passar nossos pecados para o corpo de Jesus, crendo pela fé, crendo na palavra do batismo do Senhor e do seu sangue. Só podemos ser salvos dos nossos pecados porque cremos de todo o coração na verdade de que Jesus levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Pregou-os na cruz e morreu como propiciação pelos nossos pecados ao ser crucificado em nosso lugar. Sendo assim, como fez o apóstolo Paulo, devemos andar com o Senhor PELA FÉ Para que os cristãos de hoje sejam considerados os mais puros cristãos pelas pessoas deste mundo, eles precisam ter fé de que Jesus purificou todos os seus pecados e foi condenado por eles com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue. Os verdadeiros cristãos são aqueles que creem de coração que Jesus foi batizado por João Batista para tirar os pecados deste mundo. E eles creem nisso justamente porque Jesus só derramou seu sangue na cruz, porque foi punido pelos nossos pecados em nosso lugar ao ser batizado por João Batista. Esses crentes podem dizer que de fato se tornaram filhos de Deus. O que nos define como verdadeiros cristãos é o fato de que recebemos a remissão de pecados crendo no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e no seu sangue, e também porque vivemos em obediência à palavra de Deus. Já que agora todos os nossos pecados foram purificados de uma vez por todas pela fé na palavra do batismo, pelo qual Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma só vez, somos o povo da fé, porque também cremos que o Senhor foi condenado pelos nossos pecados em nosso lugar. Essa palavra da verdadeira salvação, ou seja, que Jesus levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, foi crucificado e, assim, realizou a salvação do homem de uma só vez, está descrita em detalhes na Bíblia. Mateus 3, de 13 a 17 e João 19, de 1 a 30. Como é a fé dos cristãos hoje em dia? Os cristãos atuais têm o credo dos apóstolos como base da sua fé. Mas é essencial entendermos que nesse credo está faltando a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, pela qual ele tirou os pecados deste mundo. Esse fato não pode ser esquecido pelos cristãos atuais e precisa ser estudado por eles, a fim de que eles examinem sua fé. Se você ainda não passou todos os seus pecados para o corpo de Jesus, Apesar de crer nele como seu salvador, isso significa que você crê apenas na cruz e não compreende que o credo niceno de 325 a.C. só dá ênfase à cruz de Jesus e deixa de fora a palavra do batismo do Senhor. Além disso, até mesmo os protestantes de hoje não conhecem a verdade do batismo pelo qual Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Isso porque eles seguem o credo niceno e se tornaram apenas religiosos. Já que os cristãos atuais foram enganados por aqueles que formularam o credo niceno, podemos dizer que eles não possuem a verdadeira fé. Todos eles foram tão influenciados por este credo que até hoje continuam sendo enganados e vivendo de modo errado. Apesar de Jesus ter tirado todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, já que os cristãos de hoje não ouviram essa palavra do batismo, nem uma vez sequer, eles também não podem crer nela. Mas até mesmo hoje, eles não conseguem entender bem quando ouvem a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Por isso que ainda continuam vivendo como pecadores. Esses cristãos precisam entender que eles ainda não passaram seus pecados para o corpo de Jesus, crendo no seu batismo. O que você precisa entender aqui é que já que você não compreende como Jesus purificou seus pecados ao ser batizado por João Batista, você não pode crer nisso também. Portanto, já que seus pecados ainda não foram purificados, seu coração ainda carrega a culpa do pecado. Os escritores do credo niceno, o imperador Constantino e seus asseclas somente deram valor e enfatizaram a obra de Jesus na cruz. Ao fazer isso, eles impediram que o batismo de Jesus fosse pregado às pessoas. Ao formular o credo Niceno, eles fizeram tudo para garantir que ninguém entendesse a obra do batismo, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Eles deveriam ter se arrependido diante de Deus e dos homens por causa disso, mas não o fizeram. Por isso que muitas pessoas ainda carregam seus pecados e são vistos por Deus como pecadores. Ao formular o credo niceno, eles impediram não somente que as pessoas da sua época passassem seus pecados para o corpo de Jesus, mas todos no futuro também. Por ordem de Constantino, ao formular o credo niceno no primeiro concílio de Nicéia, eles deixaram de fora a verdade de que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, cegando a muitos com sua omissão. Desse modo, acabaram cometendo diante de Deus o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo eles deveriam ter deixado seu pecado e crido na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Como bem sabemos, a maioria dos romanos criam em vários deuses. Então não seria tão difícil para eles assim crerem em Jesus, caso o batismo que ele recebeu de João Batista não fosse deixado de fora do credo niceno. Assim, os romanos não puderam aceitar Jesus, que tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista como seu salvador. Quando Constantino reconheceu legalmente o cristianismo, seus súditos não puderam aceitar a verdade de que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Pense nisso por um momento. Os romanos eram politeístas, então, já que criam em vários deuses, mesmo se seu imperador mandasse, como eles poderiam abandonar os diversos deuses que adoravam, que iam desde o sol a Zeus e a Afrodite para aceitar Jesus, o salvador da humanidade, que havia tirado todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista como seu único deus. Embora o cristianismo tenha sido adotado pelo imperador como religião oficial de Roma, seu sistema de crenças tornou impossível para eles deixar de lado seus antigos deuses para crer somente em Jesus como salvador, que purificou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Eles não tinham como aceitar Jesus como seu salvador, Aquele que havia tirado os pecados deste mundo de uma vez por todas e levado sobre si os pecados da humanidade sobre seu próprio corpo ao ser batizado por João Batista. Como consequência, os romanos foram omissos e concordaram em excluir do credo niceno a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Deste modo eles instituíram a religião mais universal e politeísta deste mundo, preservando assim suas crenças. Ao elaborar o credo niceno, Constantino Grande, então imperador de Roma, foi muito bem sucedido em transformar o cristianismo numa das muitas religiões do mundo. Isso, contudo, significa que ele cometeu um grande pecado contra Deus. Ao tornar o cristianismo uma religião politeísta, Constantino não apenas criou toda a base para manter seu poder, mas também para se tornar o líder religioso do mundo. Ao omitir do credo niceno a verdade de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado e ao inseri-lo na religião politeísta dos romanos, o imperador Constantino, Acabou criando uma religião sincretista Já que Constantino era um político e imperador de Roma Ele pensou no bem dos seus súditos e inseriu o cristianismo na religião politeísta que eles criam Dessa forma ele manteve sua religião sincretista e politeísta Apesar de ter sido venerado por gerações na religião politeísta que criou, a fé de Constantino não foi aprovada no reino do nosso Deus como ele desejava. Ao deixar de fora do credo niceno a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e incorporar o cristianismo à sua religião politeísta, ele acabou desviando gerações que vieram depois dele fazendo-as acreditar no meio Evangelho. Constantino fez algo que nenhum ser humano jamais deveria ter feito. No entanto, muitos estão cometendo um pecado pior do que o de Constantino. Aqueles que hoje se recusam a crer que Jesus, o Salvador da humanidade, tirou todos os pecados do mundo e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista rejeitando, assim, seu amor. Ao fazer isso, eles se tornam pessoas malignas que cometem um pecado pior do que o de Constantino. Você não deve rejeitar a obra de Jesus como fazem os politeístas, ou seja, você não deve se recusar a crer na palavra de Jesus que levou sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Se você realmente deseja nascer de novo da água e do Espírito, eu o aconselho, então, a crer na palavra do batismo de Jesus, pelo qual ele tirou os pecados do mundo, ao ser batizado por João Batista, assim como na palavra da cruz. A minha oração e mais sincero desejo é que vocês recebam sempre as bênçãos da salvação dadas por Deus Eu fiz uma viagem missionária para a Mongólia e vi práticas politeístas com meus próprios olhos Naquela viagem eu tive a oportunidade de visitar a casa de um professor da Universidade da Mongólia Este professor me convidou para ir à sua casa e quando eu cheguei lá eu vi um retrato de Jesus pendurado na parede da sala. Então, a princípio, eu pensei que ele era cristão, mas, para minha surpresa, um retrato de um monge budista pendurado na outra parede. Mesmo que haja registros históricos dizendo que os governantes mongóis se tornaram cristãos, a verdade é que eles eram politeístas. Os mongóis eram um povo guerreiro, e quando seu exército conquistava alguma região, eles incorporavam as deidades das terras conquistadas à sua própria religião e criam nelas. O imperador romano Constantino também era assim. Podemos ver que Constantino era politeísta pelo credo niceno que ele elaborou. Ele criou esse credo porque não conseguia aceitar em seu coração que Jesus era o único salvador da humanidade, que tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Foi por isso que ele fez de Jesus um dos muitos deuses adorados pelos romanos, deixando de fora a obra do seu batismo. E incorporando a sua religião panteísta foi por essa razão que os romanos não tiveram problema algum em aceitar o cristianismo como uma extensão da sua religião panteísta é por isso que também podemos dizer que aos olhos de deus eles não eram verdadeiros cristãos você precisa entender porque o imperador Constantino omitiu do credo niceno o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Foi por isso que seus súditos diziam que a religião politeísta era a religião mais universal deste mundo. O problema, contudo, é que inúmeras pessoas que vivem neste planeta estão enganadas, achando que servem a Jesus e creem nele como seu único salvador. O que essas pessoas precisam entender é que elas não servem apenas a Jesus como seu salvador. Os católicos estão liderando agora o movimento ecumênico no mundo inteiro. E seu objetivo é propagar o politeísmo. Eles se recusam a reconhecer Jesus como seu único salvador, recusando-se a crer que ele tirou todos os pecados deste mundo e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Embora o Senhor tenha levado sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, eles deixaram seu amor de fora do credo niceno a fim de que pudessem realizar seu desejo de crer em tudo neste mundo. Mas essa ignorância não é exclusiva dos católicos. Os protestantes atuais também ignoram o poder do batismo de Jesus e não creem que ele tirou os pecados deste mundo e os purificou a todos ao ser batizado por João Batista. Eles são os religiosos deste mundo e sua fé é a mesma dos politeístas. O primeiro concílio de Nicea aconteceu em 325 antes de Cristo. Como estamos em 2023, já faz mais ou menos 1700 anos que isso aconteceu. Com o intuito de incorporar Jesus ao politeísmo e promover a união entre seus súditos, o imperador Constantino e todos eles criam apenas na cruz de Jesus. Eles omitiram do credo niceno a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, a fim de que não tivessem que aceitar como seu Deus, o Senhor que tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Por isso, que até os protestantes de hoje, que são descendentes dos reformadores, creem em Jesus como seu salvador, mas rejeitam a palavra do batismo de que o Senhor levou sobre si todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e os purificou. Por isso que eles só creem no credo niceno e seguem o que foi estabelecido pela Igreja Católica. O resultado disso é que em pleno século XXI, os cristãos ainda não conhecem a verdade pela qual Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Por isso que eles não passam de religiosos dentro do cristianismo. Quando os líderes cristãos atuais sobem ao púlpito para ministrar a palavra, eles não podem pregar à sua igreja a verdade de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, pois eles não conhecem essa obra do Senhor. Por conseguinte, as pessoas estão levando uma vida meramente religiosa, apesar de crer em Jesus. Embora estes cristãos creiam em Jesus, eles não conhecem a verdade de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E é por isso que eles ainda vivem como pecadores neste mundo. Embora estes cristãos não saibam que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, todos eles se sentem muito orgulhosos de fazer parte de uma igreja reformada. No entanto, é impossível esconder para sempre o pecado de excluir do credo niceno, elaborado pelo imperador Constantino, a verdade do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Por fim, a verdade do batismo pelo qual Jesus tirou os pecados deste mundo, ao ser batizado por João Batista, foi revelada a todos neste mundo, agora no século XXI, por nós que nascemos de novo crendo na verdade da salvação. Finalmente, Todos sabem agora que foram enganados há muito tempo por uma religião mundana, por mais de 1.700 anos. Agora que sabemos como eles omitiram do credo niceno a obra que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista para tirar todos os pecados do mundo e os purificar, e também sabemos como eles enganaram a todos hoje em dia com sua religião politeísta. Podemos sentir que um fardo pesado foi tirado dos nossos ombros. E quanto mais meditamos nisso, mais podemos ver como muita gente hoje, inclusive os cristãos, são tolos. Mas graças a Deus, que agora que entendemos que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, que nossos pecados foram purificados e nascemos de novo crendo em Jesus novamente como o nosso salvador. Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu fico perplexo por eles terem escondido a verdade de que Jesus purificou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Quanto mais eu entendo isso, mais eu vejo como é impressionante a maneira que eles enganaram as pessoas impedindo-as de ter fé na verdade pela qual Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Desde os dias da Antiguidade, quando o Credo Niceno foi criado, muitos só acreditam na obra que Jesus realizou na cruz e corrompem a verdade para que ninguém saiba que Jesus purificou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E é bem provável que eles não tenham a menor ideia de como é grande o pecado que estão cometendo. Por isso que sua consciência não se sente culpada. Eles posam perante a sociedade como se fossem verdadeiros cristãos, agindo como se crescem apenas em Jesus. Mas a verdade é que em segredo eles ainda são adeptos ao do politeísmo. E agora, eles se tornaram líderes de uma religião imensa que engana a todos neste mundo, levando-os a crer numa religião politeísta. Até mesmo aqueles que realizaram a reforma no final da Idade Média não conheciam o segredo dessa religião politeísta. E o resultado disso é que eles também se tornaram religiosos que creem apenas no jesus crucificado ignorando a verdade de que ele jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por joão batista por fim eles também acabaram herdando a fé do credo niceno e se tornaram politeístas levando até hoje uma vida religiosa corrompida portanto por mais de 1700 anos os cristãos em todo o mundo estão presos a uma religião mundana. E tudo porque eles excluíram do credo dos apóstolos a verdade de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. O imperador Constantino presenteou os santos da igreja primitiva com a liberdade religiosa, mas o resultado de aceitar essa liberdade religiosa foi desastrosa para os santos da igreja primitiva e para os cristãos em todo o mundo. Eles acabaram se desviando do reino de Deus, incapazes de entender a verdade de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Por esse motivo, eles se tornaram crentes de um evangelho religioso, crendo apenas na cruz de Jesus. No fim, os santos da igreja primitiva e os cristãos atuais concordam com aqueles que omitiram a palavra da verdade de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e, por isso, acabam fazendo parte de uma religião mundana. A partir daí, então, quando as pessoas creem em Jesus, elas acreditam somente que ele derramou seu sangue e morreu na cruz, mas não sabem que ele tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Por isso que muitos acabam se tornando religiosos neste mundo. Constantino e seus seguidores deram ênfase à fé na cruz de Jesus e acabaram fazendo com que, para sua perdição, muitos crescem apenas no Jesus crucificado. Eles criaram o credo niceno, para plantar a fé da sua religião politeísta Até mesmo na alma dos cristãos Por isso que eles são os responsáveis Por terem tornado os cristãos Apenas em pessoas religiosas Foram eles que ao tornar o credo niceno A base da fé dos cristãos Que creem Jesus como seu salvador hoje em dia Acabaram levando-os a uma religião politeísta eles procuraram enganar as pessoas com a religião politeísta que criaram a fim de governar a todos. E ao omitir o batismo que Jesus recebeu de João Batista e ressaltar apenas seu sangue derramado na cruz como a verdade da salvação, inclusive como acontece no cristianismo hoje, eles foram bem-sucedidos no seu propósito de criar uma religião politeísta Quase perfeita. Eles enganaram a muitos e fizeram com que eles se desviassem da luz da salvação. Esse é o processo pelo qual os cristãos odiernos se tornaram politeístas. E isso também explica o que eles se tornam cada vez mais corrompidos atualmente. Hoje em dia... Aqueles que participaram do primeiro credo de Niceia, inclusive o imperador Constantino, são lembrados por criar a maior religião politeísta deste mundo. E a primeira coisa que eles fizeram para criar esta religião politeísta foi omitir no credo niceno a obra do amor de Jesus, pelo qual ele tirou todos os pecados deste mundo, ao ser batizado por João Batista. Ao invés disso, eles apenas declararam que Jesus se tornou nosso salvador ao ser crucificado. Desse modo, eles acabaram excluindo da obra de salvação de Jesus o fato de ele ter tirado os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Ao criar uma enorme religião politeísta, Através do credo niceno, eles impediram que as pessoas conhecessem a obra do batismo de Jesus, pelo qual ele tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E para dar legitimidade à sua religião politeísta, eles convidaram os teólogos daquela época, que possuíam uma fé religiosa, para participar do primeiro concílio de Nicea. Com a participação desses teólogos, eles fizeram parecer que a religião politeísta que tinham criado possuía alguma credibilidade. Mas o que eles fizeram, na verdade, foi se opor à obra do batismo de Jesus. Eu ainda fico surpreso como eles conseguiram esconder do mundo com o credo niceno a obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Todas as doutrinas religiosas, não importa o que elas defendam, precisam ser comparadas com a palavra de ambos os testamentos e aprovadas antes de decidirmos se vamos crer nelas ou não. Somente quando tivermos consciência disso é que, pela fé, poderemos crer em Jesus como nosso Salvador, que tirou os pecados deste mundo e purificou todos eles de uma vez por todas com o batismo que recebeu de João Batista. Só então seremos os verdadeiros reformadores deste mundo, que creem que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Hoje, todos nós precisamos purificar os pecados que ainda há em nosso coração, crendo que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. O que temos que entender agora é que aqueles que criaram o credo niceno nos dias da Antiguidade e procuraram enganar a todos nós com esse credo, são crentes politeístas que buscam seus próprios interesses. Eles rejeitaram Jesus como seu Salvador que tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E já que entendemos bem isso, temos que crer agora na verdade de que Jesus, o Salvador, tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Também temos que ser gratos por termos sido salvos de todos os nossos pecados por essa fé. Aqueles que elaboraram o credo niceno podem ter sido muito bem-sucedidos ao criar a religião politeísta que desejavam, mas não puderam fazer parte do reino do Senhor. Ao estabelecer sua própria religião politeísta, eles deixaram de fora a obra da salvação que Jesus realizou ao tirar todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Como consequência, eles acabaram vendendo sua alma a uma religião mundana. Suas práticas religiosas politeístas também levam muitos hoje a crer em Jesus como seu salvador, mas apenas de uma forma religiosa, impedindo-os assim de receber a remissão dos seus pecados. É bem provável que naquela época eles não tenham percebido que, na verdade, aos olhos de Deus, estavam cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando chegou a hora, o Deus Trino enviou seu Filho a essa terra, fez com que ele fosse batizado por João Batista para que todos os pecados do mundo fossem passados para o seu corpo. Deus fez isso para cumprir seu maravilhoso plano da salvação e livrar todo pecador deste mundo dos seus pecados. Por isso que todos nós agora podemos ser purificados crendo na obra do batismo de Jesus que tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Os crentes politeístas deixaram de fora do credo niceno o batismo de Jesus a fim de que ninguém conhecesse o plano da salvação que Deus criou para livrar o homem dos pecados do mundo, assim como a obra da salvação que o Senhor realizou ao tirar todos os pecados do mundo quando foi batizado. Mas graças a Deus que todos nós conhecemos a obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, cremos nela de coração e recebemos a salvação pela fé. Como poderíamos deixar de nos alegrar pelo Senhor ter passado os pecados do mundo para o seu Filho e crer nisso? Nenhum de nós foi enganado pelos politeístas e como eles acabaram rejeitando a verdade de que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Os que nasceram de novo crendo na palavra do batismo de Jesus... Tenho o dever, agora, de fazer com que a verdade da salvação chegue ao coração daqueles que foram enganados pela religião politeísta. Minha oração e esperança agora é que você deixe a fé politeísta do credo niceno em que você cria e confesse a Deus os seus pecados. Que você creia na Palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a este mundo. Tirou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista e morreu na cruz. Se você crer nisso pela fé, seus pecados serão purificados e receberá a alegria de Deus em seu coração. Nós temos certeza absoluta que multidões serão salvas dos seus pecados, ao ouvir esse maravilhoso mistério da palavra do batismo, pelo qual Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Daqui por diante, todo aquele que crê na obra que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista para tirar os pecados do mundo, assim como todo aquele que se unir a ele, tendo a fé na palavra da salvação, será liberto de todos os seus pecados e da condenação daqui por diante todos os descendentes dos reformadores protestantes precisam ser salvos retornando para a fé na obra do batismo de Jesus que tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e purificou Todos eles, de uma vez por todas, com o batismo que recebeu de João Batista. Todos nós devemos crer, então, no amor da sua salvação e nos vestir da sua graça para sermos salvos. Aqueles que se colocam contra o amor de Deus agora e se recusam a crer na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, serão tratados como alguém que blasfema contra o Espírito Santo diante de Deus. Nosso Salvador Jesus, que tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, está nos chamando agora. E minha oração e esperança é que venhamos atender o seu chamado pela fé. A reforma da fé protestante tem que continuar até hoje. A reforma da fé agora deve começar pela fé não apenas na cruz do Senhor, mas com a palavra de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Isso porque os cristãos atuais não creem na palavra do evangelho da água e do espírito que os apóstolos da igreja primitiva criam. Por isso que eles ainda não nasceram de novo. E é por isso também que devemos crer na palavra em que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e crer nela. A fé do cristianismo atual está baseado no credo niceno, que omitiu a obra que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista, tirando assim todos os pecados do mundo. Se você crê apenas na cruz de Jesus, isso quer dizer que você não passa de um religioso mundano que será condenado por seus pecados. Já que vivemos neste mundo, você e eu precisamos alcançar a salvação por crer na verdade de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Você não acha que deveria crer na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista? Você não acha que deveria nascer de novo, tendo fé nisso para que seu coração desfrute da paz que só o Senhor pode nos dar? Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E minha oração e mais sincero desejo é que você seja abençoado e venha nascer de novo crendo em Jesus. Não podemos desprezar a obra do batismo de Jesus e sua cruz. Uma coisa que devemos prestar muito bem atenção agora é no movimento da reforma iniciado pelos protestantes no fim da Idade Média. Os reformadores protestantes foram reduzidos a meros religiosos neste mundo, por crer no credo niceno criado em 325 a.C. por um governo politeísta. Influenciados pela fé politeísta daquela época, eles continuaram sendo religiosos. E já que em seu coração só crêem na cruz de Jesus, assim como também crê a religião politeísta, eles continuaram sendo religiosos neste mundo. Por essa razão, continuaram vivendo em pecado, já que não criam na verdade de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. No fim, os reformadores protestantes criaram uma nova religião, igual à religião politeísta. E como consequência, seus seguidores, hoje em dia, também desprezam a obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Após a queda de Jerusalém em 70 d.C., os santos da igreja primitiva foram liderados pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Creram que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e viveram pela fé que os salvou dos seus pecados. E embora tenham sido muito perseguidos por imperadores romanos por 250 anos, eles perseveraram com sua fé no batismo de Jesus e no seu sangue. Os santos da igreja primitiva foram salvos pelo evangelho pregado pelos apóstolos, ou seja, eles criam que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E já que foram salvos, crendo que a obra que Jesus realizou para salvá-los foi seu batismo e sua morte, eles não traíram sua fé e a defenderam, mesmo tendo que enfrentar uma terrível perseguição dos gentios e até o martírio. Quando o édito de Milão deu total legitimidade ao cristianismo em 313 d.C., os santos da igreja primitiva finalmente ficaram livres da perseguição que sofriam por causa da sua fé. No entanto, quando Constantino adotou o credo niceno, eles não puderam mais perseverar na sua fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue o que até então era o ponto central da sua fé. Em outras palavras, eles perderam a liberdade que tinham de exercer sua fé. Por esse motivo, a reforma protestante do século XVI deveria ter levado a uma fé diferente da fé politeísta, que crê somente na cruz. Os crentes da religião politeísta Criaram o Credo Niceno para erradicar a palavra do batismo que os santos da Igreja Primitiva criam. Ou seja, que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. O Credo Niceno enfatiza apenas a fé na Cruz de Jesus. Portanto, os defensores da reforma que aconteceu no final do século XVI. Deveriam olhar para a fé politeísta do imperador Constantino a fim de entender a razão pela qual os sacerdotes da Igreja Universal eram tão corruptos naquela época. Eles deveriam restaurar a obra de Jesus que foi omitida do credo niceno e ter crido que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Assim como está escrito em ambos os testamentos na Bíblia. Já que a fé dos apóstolos na Igreja primitiva era totalmente diferente da fé politeísta do Imperador Constantino, os reformadores protestantes deveriam fazer com que o cristianismo voltasse à fé na palavra do batismo, pela qual Jesus levou sobre si e purificou todos os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista. Ao olharmos para as igrejas de hoje, fundadas pelos descendentes dos reformadores protestantes, podemos ver que eles têm a mesma fé dos politeístas, pois eles creem apenas no sangue de Jesus na cruz e não conhecem nada da palavra do batismo pelo qual Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e já que os cristãos hoje em dia são liderados pelos descendentes dos reformadores religiosos é impossível que o cristianismo de hoje não seja espiritualmente corrompido e reduzido a uma mera religião assim como os politeístas eles creem somente no sangue de Jesus na cruz e proclamam sua fé no mundo inteiro. E é por esse motivo que eles não passam de meros religiosos que creem no politeísmo e precisam entender que não tem como evitar de que se tornem cada vez mais espiritualmente corrompidos neste mundo. Até hoje, eles creem somente na cruz de Jesus e não percebem que vivem como os politeístas e creem como eles. Por isso que eles acham que não precisam crer na verdade de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Eles continuam vivendo sem ter nenhum interesse na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista para nos livrar de todos os pecados deste mundo. Eles não sabem por que Jesus teve que ser batizado por João Batista e por que precisam crer nesse batismo. Qual a explicação para isso? O fato é que eles não conhecem a verdade pela qual Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e que todos os pecados que cometem agora já foram passados para ele. Por que eles acham que não precisam crer na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista? porque estão presos ao politeísmo do credo niceno e creem apenas no sangue da cruz? Eles não têm a menor ideia de que são grandes pecadores perante Deus. Isso porque eles estão afundados no dogma da religião politeísta, ou seja, nas doutrinas mundanas do cristianismo Outra razão disso É que eles creem cegamente Nessas doutrinas Como a doutrina da justificação A doutrina da santificação Contínua E a doutrina do arrependimento Aqueles que confessam Crer em Jesus como seu salvador Hoje em dia Na verdade foram enganados Pelo politeísmo por isso que eles se recusam a aceitar em seu coração a verdade da salvação, pela qual Jesus levou sobre seu corpo todos os pecados do mundo e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Se os líderes da igreja hoje crescem na verdade de que Jesus tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e dessem testemunho disso... Eles não teriam levado sua igreja à morte espiritual com esses métodos criados pelo homem. Portanto, os líderes religiosos precisam crer de coração agora que esse Jesus tirou todos os pecados do mundo e os purificou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. É o Salvador, a fim de que recebam a remissão de pecados e possam fazer a obra do Senhor até o dia em que estarão na sua presença. Todos nós temos que resolver o problema dos nossos pecados agora, tendo fé no Senhor que levou sobre si os pecados do mundo e purificou todos eles ao receber o batismo de João Batista. Se você não fizer isso, você continuará preso a essa situação sendo um crente politeísta que sempre terá pecado no coração. E para evitar isso, você tem que aceitar em seu coração a palavra do batismo pela qual Jesus tirou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. É totalmente imprescindível que creiamos no Senhor Jesus, que levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Dessa forma, teremos certeza de que nossa fé é a dos nascidos de novo, não a fé dos politeístas. A partir do momento em que cremos em Jesus como nosso Salvador, todos nós temos que edificar no seu edifício da fé, no conhecimento da água do batismo que Jesus recebeu de João Batista, e no seu sangue na cruz Uma coisa que não podemos esquecer aqui É que não podemos escapar dos nossos pecados Se nosso conhecimento de Jesus Limita-se apenas aos ensinamentos da religião politeísta Que Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz A verdade que agora descobrimos na Bíblia é que Jesus purificou nossos pecados de uma vez por todas ao tirar todos os pecados do mundo através do batismo que recebeu de João Batista. Melhor dizendo, sabemos que Jesus só purificou os pecados desse mundo de uma vez por todas e foi punido na cruz em nosso lugar por causa dos nossos pecados, porque ele tirou, todos eles ao ser batizado por João Batista. É nisso que cremos. Quando aceitamos de todo o coração e cremos que Jesus nos salvou dos nossos pecados com seu batismo e seu sangue, aí então é que somos libertos de todos os nossos pecados. Mas para que isso aconteça, precisamos entender corretamente e crer na obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar os pecados do mundo. Essa é a verdade da salvação que foi omitida do credo, niceno na Antiguidade, por ordem do Imperador Constantino. Temos que corrigir o erro cometido pelo Imperador Romano ao omitir a obra do batismo de Jesus e ter a verdadeira fé. Temos que voltar para Mateus 3, de 13 a 17, a fim de encontrarmos a convicção da fé e cremos que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. No início da sua vida pública, Jesus foi ao encontro de João Batista, que estava batizando multidões no Rio Jordão. A princípio, João não quis batizá-lo, mas o Senhor mandou que ele o fizesse, dizendo —Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3, 15. Foi aí que Jesus recebeu todos os pecados do mundo ao ser batizado. Só depois disso é que ele foi condenado por nossos pecados ao ser crucificado, nos salvando assim de todos eles. Jesus só pôde ser condenado a morrer na cruz, porque três anos antes disso ele tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Ele só pôde morrer crucificado porque procurou João Batista para ser batizado por ele e receber todos os pecados do mundo três anos antes da crucificação. Em suma, Jesus foi crucificado como propiciação por nós porque recebeu em seu corpo todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. No entanto... Quando o imperador Constantino convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 a.C. e promulgou o credo niceno, ele deixou de fora o batismo que Jesus recebeu de João Batista, pelo qual ele tirou os pecados do mundo de uma vez por todas. Ao omitir isso, ele corrompeu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Constantino deturpou a obra de Jesus, que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Ele deixou de fora a verdade do batismo de Jesus. O fato de Jesus, o salvador da humanidade, ter tirado os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, significa que ele é o único salvador da humanidade. Mas isso era inaceitável na religião politeísta de Constantino. Por isso que eles rejeitaram a obra do batismo de Jesus. Aqueles que creem que Jesus é o Salvador que tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, podem sempre ser salvos dos seus pecados pela fé. Já que Constantino sabia que a única verdade da salvação que purifica os pecados do homem encontra-se na palavra do batismo de Jesus, ele não tinha outra escolha se não deixar a obra de Jesus de fora do credo niceno a fim de preservar sua crença. Se ele não tivesse omitido do credo niceno a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, as pessoas em todo o mundo agora aceitariam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito que pode salvá-las dos seus pecados. Mas se isso acontecesse, Constantino não poderia expandir sua religião politeísta. Por isso que ele deixou de fora do credo niceno a palavra de que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista mas para isso ele teria que abandonar sua fé politeísta. Por ser romano, o imperador Constantino era politeísta, como seus antepassados. Se ele tivesse aceitado em seu coração o batismo que Jesus recebeu de João Batista, ele teria sido o primeiro imperador romano a ser salvo dos seus pecados. Só que ele não poderia mais manter seu papel de sacerdote e adorar o Deus Sol como os crentes politeístas. Mas como o imperador Constantino era um adorador do Deus Sol e sacerdote da sua religião, ele não podia abandonar sua fé. Por isso que ele não creu no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. Por outro lado... Ele arquitetou um plano astuto de trazer o cristianismo para sua religião politeísta e divulgar sua religião no mundo todo. O Senhor Jesus disse aos que criam nele — Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Desde o início o imperador Constantino não tinha intenção de abandonar o rei Sol para crer em Jesus como seu salvador. E o resultado disso foi que ele perdeu a salvação do Senhor que foi oferecida a ele. Já que os reformadores protestantes foram influenciados por Constantino, os cristãos atuais, que são seus descendentes, também tornaram-se politeístas. Eles creem em Jesus, mas rejeitam a obra do batismo que ele recebeu de João Batista para tirar os pecados do mundo. Embora o imperador Constantino tenha afirmado que o credo niceno foi elaborado tendo como base a fé dos apóstolos da igreja primitiva, seu verdadeiro propósito de vida era propagar sua religião politeísta em todo o mundo. Por isso que ele tornou-se um líder religioso e, até hoje, engana os crentes que estão sob sua influência a crer na mesma fé politeísta que ele cria. Isso é uma verdade inegável no cristianismo atual e todos os cristãos deveriam admitir isso. Os cristãos atuais que não sabem como o credo niceno foi criado seguem os passos de Constantino, e cometem o mesmo pecado que ele. Isso porque, assim como Constantino, eles rejeitaram a fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista para tirar os pecados do mundo. Os cristãos de hoje vivem como religiosos porque creem somente na palavra da cruz, pois a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e pela qual ele tirou todos os pecados do mundo foi omitida no credo niceno que eles creem. O resultado disso é que os cristãos de hoje, na verdade, não seguem Jesus e muito menos creem nele. Ao contrário, eles seguem e creem numa religião mundana. E se não falarmos sobre isso, sua corrupção espiritual atingirá as alturas e eles acabarão sendo destruídos. Os que creem em Jesus atualmente edificaram sua fé sobre o fundamento do credo dos apóstolos, mas deixaram de fora a obra do seu batismo. No fundo, esses cristãos encontram-se na mesma situação dos politeístas, e sua alma vai perecer, assim como a deles. Por isso que os cristãos atuais precisam aceitar em seu coração a obra de Jesus que foi deixada de fora do credo dos apóstolos. Ou seja, que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Só com essa fé eles podem alegrar o coração de Deus. Entretanto, eles continuam crendo em Jesus mas deixando de fora a obra que ele realizou através do seu batismo e seguindo os passos dos politeístas do passado que só acreditavam no credo niceno que criaram. O pecado que eles estão cometendo agora perante Deus é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E se não deixarem este pecado, será cada vez mais difícil para eles receber a remissão de pecados. Quando olha para essas pessoas, Deus vê que elas estão cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora Jesus tenha sido batizado para salvar os pecadores deste mundo, já que eles não creem na palavra do seu batismo, eles mesmos tornaram inviável a eterna remissão dos seus pecados. Sendo assim, eles precisam crer agora que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, a fim de que todos os seus pecados sejam purificados pela sua fé na obra que ele realizou. Todos eles precisam deixar seus pecados e crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. O que todos nós precisamos entender aqui é que todos nós podemos ser purificados dos nossos pecados tendo fé na obra de Jesus, pois ele já tirou todos os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Algo que precisamos entender e crer é que a primeira obra que Jesus Cristo realizou para resolver o problema dos pecados do homem foi a obra do batismo. Isto é, ele tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Três anos após ter sido batizado por João Batista, Jesus foi crucificado levando sobre si os pecados que recebeu ao ser batizado e morreu na cruz por eles em nosso lugar. Ao vir a essa terra, Jesus foi batizado para levar sobre seu corpo os pecados do mundo. Por isso que ele tirou os pecados do mundo e morreu na cruz por nós como nosso Salvador. Se Jesus não tivesse realizado a obra pela qual tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, nossa confissão de fé agora não passaria de algo religioso apenas, pois apesar de confessarmos que ele é o nosso Salvador, ainda teríamos pecado no coração. Deste modo, ainda não teríamos sido libertos da condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Foi Deus que disse isso, não a lei. Então, por mais que creiamos em Jesus como nosso salvador, se continuarmos rejeitando o fato de que ele tirou os pecados do homem ao ser batizado por João Batista, sempre seremos pecadores. O que vai acontecer com o seu coração se você continuar crendo no Jesus crucificado, mas negando a obra do batismo que ele recebeu de João Batista? Quanto mais você crer assim, mais você continuará sendo pecador, e carregando a culpa dos pecados que cometeu enquanto viver nessa terra. Por crer assim, você jamais poderá evitar de pecar enquanto estiver vivendo neste mundo. Por isso que precisamos ser purificados de todos os nossos pecados pessoais pela fé, crendo que Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Se os atuais cristãos tivessem, no mínimo, crido em Jesus como seu Salvador, que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, eles teriam dado mais glória a Deus enquanto viviam neste mundo e teriam entrado no seu reino. O reino de Deus, então, teria vindo a essa terra. Se crescemos em Jesus como nosso Salvador que tirou os pecados do mundo, ao ser batizado por João Batista, todos nós teríamos recebido a remissão de pecados de uma vez por todas por essa fé e louvado ao nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Os crentes politeístas do cristianismo atual acreditam no credo niceno criado pelos seus antepassados. Eles tornaram-se religiosos que cometem o maior de todos os pecados contra Deus e também são o um empecilho para a obra de Deus que salvou o homem dos seus pecados. Podemos dizer que eles estão cometendo o um pecado terrível e indescritível por atrapalhar a obra do batismo de Jesus. Deus ama a todos, mas Deus Pai nos últimos dias julgará os que atrapalham a obra do batismo do seu filho jesus e o impedem de ser revelado e conhecido por todos neste mundo eles estão trabalhando para impedir que as pessoas entendam que jesus purificou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por joão batista portanto de agora em diante não podemos mais ser enganados por eles. Devemos crer em Jesus como o nosso Salvador, que tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, sendo assim purificado de todos eles por sermos pessoas de fé. Satanás, o inimigo de Deus, fez com que aqueles que elaboraram o credo niceno Deixassem de fora o batismo que Jesus recebeu de João Batista E o usaram para alcançar seus próprios objetivos Eles omitiram do credo niceno A palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista Para realizar seus desejos carnais Deste modo, eles levaram várias pessoas a crer apenas No sangue que Jesus derramou na cruz e no sofrimento que ele passou. Mas o Senhor fará com que a obra que eles fizeram para ocultar a palavra do batismo de Jesus nunca mais venha a afetar os cristãos. Pouco antes do início da Idade Média, até mesmo os reformadores protestantes já tinham sido influenciados pelo credo niceno. Eles também criam apenas na cruz, ocultavam como Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e como as pessoas podiam nascer de novo da água e do Espírito. Por isso que todos os cristãos no mundo inteiro hoje só creem na cruz de Jesus. E por colocarem sua fé apenas na cruz do Senhor... Sua alma foi enganada e ainda carrega toda a culpa por causa dos seus pecados. Existe um provérbio coreano que diz Odeio o pecado, não o pecador. Do mesmo modo, eu não quero que odiemos os pecadores. Meu objetivo aqui é ajudar aqueles que creem em Jesus a entender a falácia do credo niceno que foi criado apenas para satisfazer o desejo carnal daqueles que o elaboraram. Aquele que nasceu da água e do espírito sabe muito bem que esse credo é uma grande farsa. Melhor dizendo, eu quero que você entenda que embora Jesus tenha tirado todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista... Os criadores politeístas do credo niceno omitiram isso. Para ser mais exato, não devemos odiar aqueles que cometem esse pecado, somente seu pecado. Eles estavam buscando suas ambições políticas quando omitiram do credo niceno a palavra de que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Os anticristãos também precisam crer nessa verdade. Os anticristãos atuais são aqueles que levam uma vida de fé sem entender que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. São eles que, influenciados pelo credo niceno e sem saber que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, procuram levar uma vida de fé, crendo apenas na cruz de Jesus. São feridos e acabam deixando a igreja por causa disso. E já que eles não sabem que o Senhor Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, eles acabam desistindo da sua vida religiosa. Isso acontece porque eles creem nas doutrinas cristãs ensinadas pela religião politeísta. O credo niceno que eles creem é um credo politeísta que foi criado no primeiro concílio de Nicéia, que foi presidido pelo imperador Constantino em 325 a.C., muito antes de os cristãos atuais terem nascido. A palavra de que Jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista foi deixada de fora do credo niceno. Esse credo tornou-se a base do cristianismo atual e das igrejas cristãs em todo o mundo. Além disso, ele também exerceu uma enorme influência sobre os reformadores protestantes que formaram a base da fé cristã. O credo niceno foi criado por crentes politeístas e está tão enraizado que os cristãos atuais não conseguem, por mais que tentem, evitar a influência que o politeísmo exerce sobre eles e muito menos rejeitá-lo. Isso porque as igrejas protestantes de hoje foram fundadas pelos reformadores do século XVI. E esses reformadores... Adotaram o credo niceno como base fundamental da sua fé. Não é exagero dizer que o cristianismo do século XXI foi edificado por reformadores protestantes influenciados pelo credo niceno. Ele foi criado, então, pelas doutrinas inventadas por esses reformadores. Em suma, Desde 325 a.C. até os dias de hoje, em 2023, todos os cristãos edificaram sua fé e construíram suas igrejas, segundo o credo niceno, promulgado no primeiro concílio de Nicéia. Por isso, que as igrejas de hoje, por mais que tentem, não conseguem deixar de ser influenciadas pelo credo niceno. Por exemplo, se você for a uma igreja hoje e ouvir o sermão pregado pelo pastor no culto, você ouvirá o sermão de alguém que foi influenciado pelo credo nisseno. Isso porque tanto o sermão como o alimento espiritual que esses líderes lhes dará foram influenciados pelo credo nisseno. Seus sermões estão totalmente fundamentados nessa fé. Se alguns de vocês têm levado uma vida de fé nesse tipo de ambiente e por causa disso agora são anticristãos, isso aconteceu porque o credo niceno em que vocês creem não tem mais efeito algum. O pior é que os que tornaram-se anticristãos são um modelo para todos que os seguem, fazendo com que eles sejam iguais a eles. No futuro não muito distante, vocês encontrarão pessoas que influenciadas pelo credo niceno e decepcionadas com sua vida de fé acabarão deixando de ser cristãs e sairão da igreja o que então precisamos crer de coração para que sejamos salvos você só pode nascer de novo crendo que esse jesus tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, é o seu salvador. Meu desejo e oração é que de agora em diante você entenda que só pode ser salvo de todos os seus pecados se ouvir atentamente sobre a obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e crer nela. A palavra da salvação que pode levar a todos a receber a emissão dos seus pecados é a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, pelo qual ele tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas. Em ambos os testamentos na Bíblia, encontramos diversas passagens dizendo que, aos olhos de Deus, os pecados do homem foram purificados com a água. A Bíblia diz que nos dias do Antigo Testamento, o corpo do sacerdote era purificado com a água do lavatório no átrio do tabernáculo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era leproso. Mas quando uma jovem judia, serva da sua esposa, lhe contou sobre o profeta Eliseu, ele foi ao seu encontro, mergulhou no rio Jordão sete vezes e foi curado da sua lepra. 2 Reis 5, de 1 a 14. Ao longo de todo o capítulo 4 de Levítico, a Bíblia menciona a imposição de mãos quando fala do sistema sacrificial, dizendo que os pecadores precisam impor as mãos sobre a cabeça do sacrifício determinado por Deus a fim de passar seus pecados para ele. Quando lemos o Novo Testamento, vemos Jesus tirando todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Melhor dizendo, vemos a palavra do batismo nos dizendo que Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Mateus 3, de 13 a 17 a Bíblia nos mostra que Jesus já deu a emissão de pecados a todos que vivem no século XXI ao tirar todos os pecados do mundo através da obra do batismo que recebeu de João Batista. O Senhor hoje está mostrando a verdade de que Jesus tirou os pecados do mundo e purificou todos eles ao ser batizado por João Batista, o representante da humanidade ele está nos dizendo que essa é a verdade absoluta em relação à remissão de pecados o rio jordão é o lugar onde jesus recebeu sobre si todos os nossos pecados está escrito em mateus 3 de 15 a 16 mas jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ao ser batizado por João Batista, Jesus levou os pecados deste mundo. Isso significa que ele levou sobre si todos os pecados de quem vive neste mundo hoje em dia e purificou todos eles. A Bíblia se refere a toda a justiça quando fala da obra da justiça que Jesus realizou ao ser batizado por João Batista, que fez com que ele tirasse todos os pecados do mundo e morresse derramando seu precioso sangue na cruz. As pessoas hoje não sabem que Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E é por isso que elas sofrem até hoje com o julgo dos seus pecados. Você se desviou da presença de Jesus porque está sob a influência do credo niceno? Os que frequentam uma igreja hoje e não entendem que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, ainda são escravos dos seus pecados. Isso porque eles foram ensinados a crer no Credo Niceno de 325 a.C. e a deixar de fora a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Por causa disso, eles não têm a menor ideia de que foram enganados pelos conceitos do Credo Niceno. E continuam sendo espiritualmente pecadores. Mais e mais cristãos hoje em dia se dedicam à sua vida religiosa sem entender que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e purificou todos eles de uma vez por todas. Muitos cristãos acabam tornando-se anticristãos porque creem em Jesus, mas não conhecem a verdade omitida pelo credo Niceno, de que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Melhor dizendo, isso acontece porque o credo Niceno, que é a base da fé das igrejas deste mundo, torna impossível que você passe seus pecados para Jesus. Por mais que creia em Jesus como seu salvador, você ainda tem vivido como pecador até hoje e talvez ache erroneamente que todo esse problema com o pecado é sua culpa. Você tem vivido como pecador e acabará perecendo porque o credo Niceno está lhe impedindo de passar todos os seus pecados para Jesus, crendo que ele já tirou todos eles ao ser batizado por João Batista. Por isso que a religião cristã hoje em dia é uma religião que crê apenas na cruz e despreza o batismo que Jesus recebeu de João Batista, pelo qual ele tirou os pecados deste mundo. Os pastores hoje em dia pregam na sua igreja que todos podem receber a remissão de pecados crendo apenas no sangue da cruz mesmo sem conhecer a verdade de que Jesus tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Por essa razão, eles mesmos ainda não receberam a remissão de pecados e seu ministério ainda impede sua igreja de recebê-la, tendo fé no batismo de Jesus. Apesar de dizer que são pastores que pregam a palavra de Deus, na verdade, eles são incapazes de pregar para a sua igreja a obra do batismo de Jesus, pois não sabem que ele tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Esses pastores não passam de crentes de uma religião que crê apenas na cruz, pois não reconhecem o fato de que o Credo Niceno ocultou a verdade que Jesus tirou os pecados deste mundo. Ao ser batizado por João Batista. Por essa razão, eles não têm a menor ideia porque Jesus foi batizado por João Batista. E é também por causa da sua ignorância que eles estão guiando sua igreja para a escuridão. Dói meu coração ver como o mundo todo atualmente está cheio desses líderes religiosos que pregam apenas a cruz de Jesus. Eu oro para que o Senhor encha nosso coração de compaixão por essas pessoas. As igrejas religiosas deste mundo só pregam a palavra da cruz. Ninguém ensina que o Senhor tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Por isso que todos em sua igreja vivem como pecadores todo santo dia. Diversos líderes de igrejas, assim como pessoas leigas hoje, levam uma vida religiosa em vão, pois não conhecem a maravilhosa verdade da salvação. Eles são até devotados, mas vivem apenas uma vida religiosa porque não sabem que Jesus é o Senhor que tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, salvando assim todos os pecadores deste mundo, de uma vez por todas, dos seus pecados. Nós que cremos na verdade de que Jesus levou em seu corpo todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, agora temos que pregar esse evangelho em todo o mundo. É assim que cumpriremos nossa missão como testemunhas para que todos neste mundo também possam saber que Jesus Tirou todos os seus pecados ao ser batizado e crer nisso também. Só assim, eles poderão receber a remissão de pecados em seu coração. Por isso que a Igreja de Deus prega a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista toda vez que adoramos ao Senhor. Tanto cristãos como não cristãos que ainda têm pecado no coração, precisam crer na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e viver sempre por essa fé. O que o Senhor está nos dizendo no capítulo 3 de João é que devemos nascer de novo da água e do Espírito. Ele está nos dizendo que a fé neste Jesus que tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista... É aquela que nos leva a nascer de novo da água e do Espírito. Jesus completou toda a obra da salvação, de ano 1 d.C. a 33 d.C., e livrou todos os pecadores dos seus pecados quando foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. Toda a justiça de Deus encontra-se no batismo que Jesus recebeu de João Batista, pelo qual ele tirou os pecados do mundo e purificou todos eles. A obra que o Senhor realizou para nos livrar e salvar dos nossos pecados, ao ser batizado por João Batista, começou com o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador deste mundo. Através do corpo de Maria, ele veio a este mundo encarnado como homem. Aos 30 anos, Jesus começou seu ministério público ao ser batizado por João Batista, recebendo assim em seu corpo todos os pecados do homem de uma vez por todas. A obra que Jesus realizou ao tirar os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista, e recebendo toda a condenação pelos nossos pecados em nosso lugar, é a grande verdade da salvação. Está escrito: Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15 A Bíblia diz que coube a Jesus tirar todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. O plano do Senhor para a salvação do homem. Foi criado antes da fundação do mundo e consistia em Jesus purificá-lo de todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Seu propósito também era revelar quem era o verdadeiro Deus. Hoje podemos receber a purificação dos pecados do nosso coração e ser crucificados com Jesus Cristo, tendo fé no batismo que ele recebeu de João Batista. A justiça de Deus é o fato de Jesus ter levado sobre si os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. É isso também que salva aqueles que nele creem. Portanto, ao ser batizado por João Batista, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, Jesus tornou-se o salvador de todos que creem nessa verdade. Quando cremos de coração nessa verdade da salvação, isso se torna a justiça da fé que nos leva agora a receber a salvação de Deus. É crendo na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista que passamos a ter a fé que traz salvação ao nosso coração foi pelo batismo que recebeu de João Batista que Jesus tirou os pecados do homem de uma vez por todas. Jesus tirou todos os seus e os meus pecados através do batismo que recebeu de João Batista. Os santos da igreja primitiva só puderam ser seus discípulos por causa da sua fé. Eles sabiam muito bem que Jesus só tinha sido crucificado porque antes tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Era nisso que eles criam. E agora devemos ter fé na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista para que também sejamos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus criam no seu batismo e nós também devemos ter essa fé para que nos tornemos discípulos do Senhor e venhamos a agradar a ele. Você e eu agora somos salvos de todos os pecados deste mundo, pela fé na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue. O que precisamos entender aqui é que agora podemos ajudar outros a tornar-se discípulos de Jesus e a seguir seus passos pois já fomos salvos de todos os nossos pecados, crendo de coração em Jesus Cristo, nosso Senhor, que tirou os pecados do mundo através do batismo que Jesus recebeu de João Batista. Agora que fomos salvos, crendo de todo o coração na palavra de que Jesus nos livrou de todos os pecados deste mundo ao ser batizado, devemos levar outras vidas a tornar-se discípulos do Senhor. Já que cremos no batismo que o Senhor recebeu de João Batista, devemos não somente passar nossos pecados para o seu corpo, pois temos o dever de ajudar a todos que ouvem esse evangelho a fazer isso também. Embora nossa fé não possa ser vista por olhos humanos, nós nascemos de novo e fomos libertos de todos os nossos pecados, crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue derramado. E agora que cremos na justiça do Senhor, devemos ser testemunhas para testificar da justiça do Senhor todos os dias em nossa vida. Já que temos fé no batismo de Jesus, no seu sangue e na sua ressurreição, todos nós agora podemos ter uma vida mais abençoada pela fé na justiça do Senhor. A fé que hoje temos na ressurreição do Senhor e no fato de que ele tirou nossos pecados ao ser batizado por João Batista, jamais mudará. Por isso que continuamos fazendo a obra do Senhor pela fé na sua justiça. Nosso propósito de vida é pregar o batismo do Senhor e a sua ressurreição o melhor que pudermos e até mesmo além do nosso limite físico. Hoje temos fé na palavra escrita do Senhor e a única esperança para a qual vivemos é que o Senhor um dia voltará e transformará nosso corpo para que entremos no seu reino. Agora podemos morrer na cruz com Jesus Cristo e ressuscitar dos mortos com ele pela fé que temos no seu batismo. Crendo no batismo de Jesus Cristo, podemos ser purificados de todos os nossos pecados, morrer na cruz com ele e ressuscitar dos mortos com ele. Enquanto vivemos neste mundo, sempre poderemos ter todos os nossos problemas resolvidos com um nossa confiança no Senhor. Ao nos dar a fé no seu batismo e no seu sangue, o Senhor nos deu a fé que nos leva a ser libertos de todos os pecados que cometemos enquanto vivemos nessa terra. Nós somos salvos de todos os nossos pecados crendo na palavra verdadeira de que Jesus tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. Está escrito que Enoque, nosso antepassado na fé, foi para o Senhor sem passar pela morte nessa terra. E enquanto eu viver... Vou pregar o Evangelho do Batismo a todos neste mundo e proclamar que Jesus tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Juntos, eu e você, viveremos pela fé no batismo e na ressurreição do Senhor até estarmos na Sua presença. Eu sou alguém que tem fé no batismo e na ressurreição do Senhor. E creio de todo o coração que o que espera por nós é a vida mais abençoada que poderíamos ter. Jesus disse quando veio a essa terra. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5, 17. E como Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, eu creio que é meu dever pregar a toda a raça humana a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista quando veio a essa terra. O Senhor disse que sua carne era o pão da vida para toda a humanidade. Uma vez, quando os discípulos foram a uma cidade comprar pão e deram a Jesus, ele disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4, 32 para nós que cremos no batismo do Senhor, a obra que Jesus realizou ao tirar todos os pecados do mundo, ao ser batizado por João Batista, é a nossa comida. Nós temos a fé que passou os pecados deste mundo a Jesus quando ele foi batizado por João Batista. Mas o que aconteceria se não fizéssemos a obra do Senhor? Quando fazemos a obra do Senhor nos sentimos realizados e felizes por termos completado sua obra. Além disso, não temos como descrever a alegria que sentimos graças ao Senhor e ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nosso coração. E ele se agrada de nós quando anunciamos a obra da salvação que Jesus realizou, tirando nossos pecados ao ser batizado por João Batista Apesar de nos sentirmos fisicamente esgotados o Espírito Santo traz uma alegria infindável ao nosso coração Graças à obra que estamos fazendo em pregar a palavra do batismo pelo qual Jesus tirou os pecados deste mundo assim como a palavra da cruz inúmeras almas estão sendo abençoadas por receber a salvação pela fé que tenho, eu dou graças ao Senhor por tirar nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, ressuscitando dos mortos e abençoando todos nós que cremos nele. Minha oração e esperança é que você e eu possamos viver pela fé como José de Arimatea, ressuscitar dos mortos com o Senhor e entrar no seu reino, para lá vivemos para todo sempre. Aleluia!